0: Es ist Mittwoch, der 24. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jasmin M. Barek.
0: Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, ihrem Nachrichtenmüsli des Tages, wo wir aktuelles, wichtiges und, Sie hören ja meine Stimme, popkulturelles besprechen. Und mit mir meine ich heute vor allem einen Mann, der mir direkt alles beantworten kann, was in der Ampel so los ist und vielleicht auch, ob Friedrich Merz doch den richtigeren Kurs fährt. Es ist der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert. Hi, ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ja, danke für die Einladung. Moin. Wenn Sie so einen ähm, richtig beschissenen Tag hinter sich haben, politisch gesehen, was machen Sie dann?
2: Oh, äh, gute Frage. Eigentlich habe ich dafür kein Ritual, aber ich, ich merke gerade schon, die richtige Antwort wäre gewesen, dass es keine beschissenen Tage gibt für mich in der Politik und ich immer glücklich nach Hause komme.
0: Ach, ich dachte, Sie wären kein Idealist mehr, seitdem Sie einen realpolitischen Job haben. <lacht> also dürfen Sie, ein bisschen was davon dürfen Sie behalten, das ist kein Problem.
2: Das stimmt, nein, klar, manchmal kommt man mit schlechter Stimmung nach Hause, aber ehrlich gesagt, ich muss da nicht auf irgendeinen Boxsack draufhauen oder sowas machen. Ich kriege das auch so verarbeitet.
0: Aber pro beschissener Tag, fahren Sie diese Woche zufällig nochmal mit der Bahn oder auch nicht, weil Sie ja jetzt nicht mehr mit der Bahn fahren können? Äh,
2: nee, ich habe richtig Schwein äh, diese Woche. Ich bin ähm, jetzt am Dienstag zum letzten Mal planmäßig gefahren und laut meinem Kalender habe ich während des des gesamten Streiks auch keine Bahnfahrt, die vorgesehen gewesen wäre. Also ich gehöre zu den Glücklichen, die nicht betroffen sind.
0: Aber würden Sie sagen, dass Sie nervt oder dürfen Sie als Sozialdemokrat eigentlich keinen Streik kritisieren?
2: Nein, ich kritisiere äh, auch keinen Streik. Das äh, geht mir nicht über die Lippen drüber, aber äh, selbstverständlich äh, kann man mit Fug und Recht äh, darüber diskutieren, ob ähm, so Gewerkschaften, die nur bestimmte Berufsgruppen äh, vor allem vertreten, ob das jetzt der Inbegriff von Solidarität quasi ist, ja? wenn gar nicht mehr im großen Stil auch für die Leute, die im Bordbistro arbeiten, mit gestreikt wird, ähm, sondern nur für einige weniger. Also viele wissen das ja gar nicht. Die Deutsche Bahn hat ja eine dreistellige Anzahl an Tochterunternehmen. Und das, was die GDL jetzt bestreikt, dreht sich um, ich weiß nicht, drei Dutzend Tochterunternehmen oder so, in denen die GDL-Mitglieder tatsächlich die Mehrheit der Beschäftigten ausmachen.
0: Aber glauben Sie, dass ähm, diese Art von Streik, also gerade die, die so viele Tage dauern, und man das Gefühl hat, okay, das sind irgendwie auch zwei trotzige Kinder, die sich einfach nicht hinsetzen und mal fünf vernünftige Wörter miteinander wechseln? Glauben Sie, dass da, dass man da eigentlich mal am Tisch hauen muss und sagen muss, okay, hier kann man und muss man auch mal einen Kompromiss finden?
2: Wir sind alle nicht live dabei bei den Gesprächen, die stattgefunden haben. Daher ist es wie immer in so einer Verhandlungssituation, es ist ja ein bisschen auch ein Nervenkrieg. Jeder der beiden Seiten verbreitet seine Wahrheit. Ähm, am Ende wissen wir nicht ganz genau, wie sie mal verblieben sind und was in den Papieren, die man so austauscht, mit drinsteht. Also da wäre ich jetzt vorsichtig, ähm, so eine absolute Einschätzung abzugeben. Aber ja, es ist schon sehr umfangreich, was jetzt gestreikt wird.
0: Wenn wir schon bei einem traurigen Thema sind, machen wir aber mit einem traurigen Thema weiter, würde ich sagen. Das hat mich traurig gemacht. Zum Tod von Frank Farian, ein genialer Schwindler, das schreibt die SZ in ihrem Nachruf. Er sei im Alter von 82 Jahren zu Hause in Miami gestorben, teilte seine Agentur mit. Farian stieg Mitte der 70er Jahre ins Popgeschäft ein und wurde bald zu einem der international erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Zu seinen größten Erfolgen zählten die Bands Bonnie und Millie Vanilli. Mit dem Duo produzierte er aber auch eine der größten Skandale der Popgeschichte. Im Studio hatte er schöne Songs mit guten Sängern aufgenommen, auf der Bühne standen dann aber andere, schönere Sänger. Den gewonnenen Grammy musste er wieder abgeben und ärgerte sich lange über seinen Millie Vanilli-Fehler, denn das habe er gar nicht nötig gehabt. Aktuell läuft in den Kinos mit Girl You Know It's True ein Film über Farian und Millie Vanilli in der Hauptrolle als Farian spielt Matthias Schweighöfer mit. Ja, an der Stelle erstmal natürlich unser Beileid, würde ich sagen. Mit 82 Jahren ist ja trotzdem auch ein gutes und stolzes Alter. Aber der Film, der jetzt da ist, den, den haben Sie, haben Sie den gesehen, Herr Kühnert?
2: Nee, ich habe den nicht gesehen, bislang nicht. Ich habe mitbekommen, dass es ihn gibt, aber beim letzten Kinobesuch habe ich mich äh, für was anderes entschieden. Was denn? Äh, aber ich würde nicht ausschließen, ihn mir noch anzugucken. Aber oh, ich weiß, äh, doch, Napoleon habe ich geguckt zuletzt, stimmt.
0: Okay, das, das, okay, das finde ich so schlimm, dann müssen wir weiter über diesen Film sprechen. Ähm, oh Sie waren ja, als der, als der Skandal passiert ist damals, waren Sie ein Jahr alt. Das heißt, Sie haben das ja nicht wirklich mitbekommen. Aber war Milli Vanilli in Ihrer Musik, hat das bei Ihnen irgendeine Rolle gespielt? Haben Sie das gehört? Fanden Sie das gut? Nee, also
2: ich habe jetzt nichts direkt mit Medi-Vanilli zu tun gehabt. Natürlich habe ich von dem Skandal mitgekriegt. Man kennt die Songs, aber... Als Kind der 90er dann eher aus den unweigerlichen äh, Radio-Jingles mit dem Besten der 70er, 80er und von heute. Und da war dann halt auch Milli Vanilli gerne mal dabei.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, in der moralischen Bewertung habe ich manchmal das Gefühl, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde auch die Aberkennung dieses Grammy's. Also klar, man muss halt crediten, wer das wirklich gesungen hat. Aber wenn es nach außen irgendwie gut aussieht, kann man sich auch manchmal einfach damit zufrieden geben. Das ist ja ein Maß gegen, passiert ja nicht nur in der Musikindustrie.
2: Sehe ich ganz genauso. Also die. Die Missachtung der künstlerischen Leistung von denjenigen, die irgendwie nie dafür die Bühne gekriegt haben, das ist sicherlich ein Problem, was es auch in anderen Kunstzweigen gibt. Aber am Ende würde ich sagen, also gute Unterhaltungskunst ist, wenn Menschen etwas konsumieren und sagen, das hat mir eine gute Zeit gemacht. Ich habe gern zugehört, ich habe gern zugeguckt, das Gesamtpaket hat gestimmt und mir eine, eine gute Stimmung bereitet. Und das haben die doch damals ähm, geschafft. Und daher hätte ich jetzt persönlich da... Keine Probleme mit und auch als Konsument keine Rache gelöst sozusagen.
0: Das ist jetzt natürlich zitierfähig, das wissen Sie. Aber ich finde ja bei dem Film, also ganz zynisch gesagt, schon interessant, dass er jetzt so kurz, nachdem der Film da ist, gestorben ist. Also klar, es hatte auch was mit dem Alter offensichtlich zu tun. Und äh, am Ende seines Lebens besaß Farian drei eigene Studios in Miami, wo er auch wohnte. Freude am Leben und Freude an der Arbeit seien ihm wichtig, sagte er zu seinem 75. Geburtstag, also sieben Jahre her der Deutschen Presseagentur. Andere Wünsche habe er nicht, außer ein, irgendwann möchte ich mal im Studio umfallen und das war's dann. Aber noch nicht jetzt gleich. Das ist passiert und äh, wir gedenken an ihn und machen weiter. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Kai Wegner hält an Berliner Antidiskriminierungsklausel fest, das berichtet der Tagesspiegel. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner will an der umstrittenen Antidiskriminierungsklausel festhalten, die erst am Montag von Kultursenator Joe Cialo ausgesetzt wurde. Es müsste nur eine rechtssichere Grundlage geschaffen werden, so Wegner. Nach großer Kritik zur Einführung der Klausel war die Ankündigung Cialos in der Kulturszene, aber auch der Landespolitik auf Erleichterung gestoßen. Daniel Wesener, Sprecher für Kulturfinanzierung bei den Grünen, lobte Cialo angesichts der mangelnden Fehlerkultur in der Berufspolitik für das Moratorium. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal. Dafür will ich mich bei Ihnen bedanken. Auch Manuela Schmidt der Linken zollte Cialo Respekt und forderte für das weitere Vorgehen die Einbeziehung der Kulturschaffenden und Institutionen. Auch die demonstrieren. Vertreter der Kulturszene hatten die Entscheidung schon als Sieg gegen staatliche Zensur gefeiert. Naja, sowohl in der Ampel als auch in Berlin scheint es ja manchmal Abstimmungsprobleme zu geben. Ihre Parteikollegin Franziska Giffey sitzt in der Regierung und man hörte, die SPD-Seite sei bei Gialos Vorstoß nicht so wirklich abgeholt worden. Könnten Sie jetzt trotzdem was zu diesem Chaos sagen? Also müssen Sie eh, jetzt habe ich Sie ja eh gefragt.
2: Das wäre das wär ein spannendes Experiment, wenn ich jetzt einfach konsequent geschwiegen hätte. Nee, kann ich natürlich was zu sagen. Ich glaube, was ja alle teilen, ist das Ziel, was dahinter stand. Das Ziel war ja der Kampf gegen Antisemitismus und ähm, man wollte sozusagen, dass die Empfänger von öffentlichen Zuwendungen, also in der Kulturförderung, dass man dort diejenigen ausschließt, die ganz offene antisemitische Ziele verfolgen. Ich glaube, das würde fast jeder unterschreiben und da gibt es, glaube ich, auch zwischen Kai Wegner, Joe Cialo, Franziska Giffer und den anderen keinen Unterschied. Was sich in der Praxis aber gezeigt hat, es ist schwierig umzusetzen. Denn wer soll die Instanz sein, die darüber und entscheidet, wo die rote Linie ähm, ist? Ja? Zählt das Unterschreiben einer Resolution, die tendenziell antisemitisch war, ähm, schon als solches? Wenn ja, wie weit kann sowas zurückliegen? Und tausend Folgefragen, die man noch stellen kann. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat sich eben meine Partei auf der Landesebene auch so positioniert, dass es in Berlin eine klare Klausel im Antidiskriminierungsgesetz des Landes bereits gibt, dass das Thema Antisemitismus adressiert, auch bei der Mittelvergabe und dass man der Einschätzung ist, darüber eigentlich alles regeln zu können, was auch der regierende Bürgermeister gerne regeln möchte.
0: Ja, Zitat von Wegener, unser Ziel ist klar, kein Geld für politische oder religiöse Extremisten und deshalb kein Geld für Antisemiten. Ich meine, diese Debatte geht ja schon was länger und natürlich mit Blick auf den 7. Oktober ist dann eine gewisse Sensibilität nochmal da, aber war das nicht eh schon immer Grundlage bei der Vergabe dieser Gelder auch, also dass man demokratische Grundsätze verfolgt? Und dazu gehört ja auch, dass man einfach keine jüdischen Menschen diskriminiert oder beleidigt. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, also finden Sie diesen Vorstoß im Ganzen nicht auch so ein bisschen unnötig, weil wir jetzt sehr viel aufgewirbelt haben, es da sehr viel Streit gibt und jetzt auch nochmal dieses Hin und Zurück? Habe ich das Gefühl, damit verplempert man auch ein bisschen Zeit, die politisch vielleicht auf was anderem liegen könnte?
2: Oh, ja und nein. Also ich als Steuerzahler finde ich schon, dass es keine vertane äh, Zeit ist, wenn sich äh, in der Politik darüber unterhalten wird, wie noch rechtssicherer dafür gesorgt werden kann, dass äh, unser Geld nicht in antisemitisches Gedankengut oder Projekte ähm, reinfließt. Aber ich nehme zur Kenntnis, es ist in der genauen Beurteilung und Mittelvergabe ist es schwierig. Es reiht sich jetzt aber ein, eine Reihe von Beispielen nach dem 7. Oktober, wo aus dem total verständlichen Impuls, noch stärker gegen Antisemitismus vorzugehen, so eine Form von Absolutheit eintritt, die bei der ich nicht weiß, ob sie immer noch treffgenau ist. Wir hatten ja ähnliche Diskussionen jetzt beim Einbürgerungsrecht kürzlich, ähm, wo man auch sagen kann, Antisemitismus führt jetzt schon zum Ausschluss von der Einbürgerung, sofern dieser Antisemitismus zur Anzeige gebracht und verurteilt wurde und entsprechende Einträge in den Registern sind. Aber dann kommt halt immer noch jemand und sagt, ich will es, noch genauer haben. Ich will, dass noch eine Urkunde unterschrieben wird und ein Bekenntnis abgelegt wird und ich glaube, da muss man dann irgendwann aufpassen, dass diese wichtige Frage nicht zu so einer politischen Limbostange gemacht wird, die man sich gegenseitig hinhält, damit der andere noch mal demonstrativ drunter durchtanzen kann.
0: Es gibt ja jetzt auch so eine Art von Whataboutism, würde ich das nennen, dass natürlich andere Diskriminierungsformen und Gruppierungen, die das Gefühl haben, sie werden in der Szene oder politisch auch nicht gesehen, dass da so angefangen wird zu, zu taktieren, okay, welche Gruppe ist eher davon betroffen, welche muss man mehr schützen, ist relativ schwierig zu sagen, weil ich glaube, man kann ja davon ausgehen, dass einige Gruppen Diskriminierung erfahren, die auch nicht davon geschützt sind oder wo auch Gelder gegeben werden für Projekte, wo vielleicht auch muslimische oder schwarze Personen sagen, hm, Davon fühle ich mich jetzt diskriminiert. Ich möchte da selber kein Wort Worldaboutism draus machen. Aber das steht ja schon so ein bisschen im Raum, wie Sie schon sagten. Per se ist es ja so eigentlich verankert. Also macht es dann nicht am Ende des Tages auch mehr Wirbel, der dann bei jüdischen Personen auch oft landet? Also die das vielleicht auch gar nicht selber in den Raum gebracht haben, weil es ja doch auch ein Vorstoß der CDU war letztendlich.
2: Also es ist schon gut, dass wir insbesondere beim Thema Antisemitismus besonders aufmerksam sind, gerade jetzt auch in diesen Tagen, wo, wo wir über Rechtsruck in der Gesellschaft diskutieren. Für mich ist die rote Linie ganz klar. Dort, wo künstlerische Ausdrucksformen darauf aufbauen, dass Antisemitismus konkret geäußert oder dargestellt wird. Ob das auf der Dokumenta mit den entsprechenden Darstellungen waren oder ob das Äußerungen jetzt eben im Rahmen von äh, Konzerten oder Ähnlichem wären, da kann es keine zwei Meinungen drüber geben. Mein Eindruck war jetzt eher die, die Grauzone, bei der es unterschiedliche Auffassungen gibt, ist, wie die politischen Äußerungen von Künstlerinnen und Künstlern auch jenseits der Bühne zu bewerten sind. Also darf, kann und will ich aus öffentlichen Mitteln jemanden fördern, der in einem anderen Kontext zum Beispiel eine BDS-Resolution, also eine Boykottresolution gegen den Staat Israel unterschrieben hat? Kann ich das Künstlerische tun dieser Person von einem politischen Aktivismus teilweise auch schon in der Vergangenheit? Trennen. Ich glaube, das ist nicht ganz trennschaft der Fall. Aber ich nehme auch ernst, wenn ich beispielsweise mit meinem Parteifreund Carsten Broster, der auch noch Präsident des Bühnenvereins in Deutschland ist, spreche und er sagt, naja, leider ist die Welt mittlerweile so. Wir können kaum noch internationale Schauspieler aus manchen Ecken der Welt einladen, wenn wir alle ausschließen, die irgendwo mal so eine Resolution unterschrieben haben. Das ist eine ernsthafte Frage und die muss, glaube ich, sehr fachlich diskutiert werden.
0: Vielleicht noch kurz zur Fehlerkultur. Ähm, der Moment, in dem alle so ein bisschen aufgeschnappt haben, oh, Giorgiallo rudert da zurück und man das Gefühl, hat, ah, hier überlegt jemand noch mal sein kritisiertes Projekt zurückzuziehen. Haben Sie da auch kurz gedacht, boah finde ich eigentlich gut?
2: Grundsätzlich total. Fehlerkultur in der Politik ist nicht überall mega ausgeprägt. Und wenn jemand damit offen umgeht, dann ist das ganz grundsätzlich erstmal eine Stärke und sollte ihm nicht zum Nachteil reichen.
0: Nachtigall, ich höre dir trapsen. Alice Weidel und die Idee vom Dexit. Schreckliches Wort, meiner Meinung nach. Das wäre der wirtschaftliche Supergau für Deutschland. Das berichtet der Spiegel. Das Clickbait-Kalkül der AfD. Geht hier auf und kennt man ja auch bereits, dass aber Alice Weidel ausgerechnet in der britischen Financial Times ein Referendum über einen deutschen EU-Ausstieg ins Spiel bringen würde, das hätten wohl nicht allzu viele Menschen auf ihrer Bullshit-Bingo-Karte gehabt. Der Spiegel nimmt den Vorschlag gerne auf und zitiert dazu den Volkswirt Moritz Schullerick vom Wirtschaftsforschungsinstitut IFW, der sehr deutlich wird. Großbritannien ist in der Dauerkrise, für Deutschland wäre der wirtschaftliche Schaden noch Ungleich größer. Unsere Verflechtung innerhalb Europas ist so groß. Das wäre der wirtschaftliche Supergau für Deutschland. Großbritannien hatte 2016 in einem Referendum über den Brexit abgestimmt. Wir erinnern uns alle. Damals hatten 52 Prozent der teilnehmenden Briten für den Ausritt votiert, 48 dagegen. Verzogen wurde der Brexit 2020. Heute sagen viele Briten, sie seien von falschen Versprechen geleitet worden. So, ist jetzt die Frage, ob wir äh, den Vorschlag einer rechtsextremen Politikerin hier aufnehmen aber per se, dass dieses Interview so stattgefunden hat und dass diese Idee des Dexit jetzt ins, in den Bullshit-Umlauf der politischen Berliner Blase kommt, das können wir ja nicht verneinen. Äh, Sie haben wahrscheinlich ein kurzes Statement dazu. Also Sie sind natürlich nicht dafür.
2: Nein, selbstverständlich nicht. Ähm, ich glaube, wer, wer den Wirtschaftsstandort Deutschland zerstören will, der muss solche Vorschläge machen wie Frau Weidel. Wir sind eine Exportnation und über die Hälfte unserer Exporte geht in den... Raum der Europäischen Union in die 26 anderen Mitgliedstaaten. Das heißt, aus dieser Gemeinschaft auszutreten würde bedeuten, uns unserer wichtigsten Absatzmärkte zu berauben. Und das ist jetzt nur die rein ökonomische Argumentation. Da ist noch keine politische und gesellschaftliche mit drin. Aber gut, die Sa Katze ist jetzt aus dem Sack. Das ist ja wichtig für die weitere Diskussion. Die AfD hatte sich in ihrem Wahlprogramm ja um diese Frage gedrückt. Und jetzt spricht Frau Weidel aus, worum es eigentlich geht
0: ja vielleicht als einordnung äh, mit blick auf großbritannien äh, seit 2019 macht der brexit den größten teil der inflation aus die hier stattfindet das sollte man vielleicht auch an der stelle sagen und äh, es würde es auch für deutschland bedeuten aber das narrativ uns würde es besser gehen dieses populistische glauben sie dass das funktionieren könnte jetzt gerade eh bei dem umfragen hoch der afd und in zeiten wo ich das gefühl populistische sprache finde trotzdem sehr schnell seinen weg in die breite masse
2: ja da brauchen wir uns nichts vormachen das findet anklang wir sehen das ja in immer wieder neuen Beispielen. Also seit die Spardiskussion nach dem Verfassungsgerichtsurteil läuft, kriegen ich, Kolleginnen und Kollegen, aber auch viele in der Zivilgesellschaft, ja ganz viele Fake-News-Kampagnen mit. Viele werden gehört haben von dem Beispiel, dass Deutschland angeblich mit Millionen Radwege in Peru äh, fördern würde, was nicht stimmt. Das sind Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die wir da hingeben. Aber rechte Kreise versuchen, sowas immer wieder zu streuen. Und der Subtext ist, eure Regierung schmeißen Geld für alles Mögliche in der Welt raus, nur nicht für die Interessen vor Ort, für das Wichtige. Genauso lief die Brexit-Kampagne auch. Wir haben ja noch die Bilder vor Augen, wie die Doppeldeckerbusse durch London fuhren mit der Aufschrift, dass so und so viele Millionen künftig ins britische Gesundheitssystem fließen würden, anstatt an die EU-Institutionen. Heute steht das britische Gesundheitssystem noch maroder da, als es vor zehn Jahren der Fall war und ja, nicht ohne Grund sagen nur noch ein Drittel der Briten, sie halten das immer noch für eine gute Entscheidung ausgetreten zu sein. Die große Mehrheit sieht das mittlerweile anders.
0: Da würde ich sagen, wir hoffen einfach, dass das in Deutschland abschreckend wirkt und wir uns über die ähm, vielleicht 20 Prozent, die sich da kurz drüber Gedanken machen, keine Gedanken machen müssen.
1: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings, und wie immer auch in den Shownotes.
0: Das ist sie jetzt, die Wende. Arabische Länder arbeiten an Plan für Zwei-Staaten-Lösung. Saudis bieten Anerkennung Israels an. Das berichtet der Deutschlandfunk und zitiert einen Medienbericht des Wall Street Journals, nachdem mehrere arabische Länder an einem Vorschlag für eine Zwei-Staaten-Lösung nach Ende des Gaza-Krieges arbeiten. Saudi-Arabien bietet demnach im Gegenzug für die Schaffung eines palästinensischen Staates die Anerkennung Israels an. Der Vorschlag sei Israel über die USA unterbreitet worden. Details würden noch Ausgearbeitet bisher sei die Haltung der israelischen Regierung aber ablehnend, hieß es. Die Gründung eines palästinensischen Staates sei dabei der Hauptstreitpunkt. Vor dem Gaza-Krieg hatte Saudi-Arabien als wichtige Schutzmacht der Palästinenser unter US-Vermittlung bereits Gespräche über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen mit Israel geführt, was durch den Krieg aber zum Erliegen kam. Diese sich abzeichnende Annäherung wäre aus Sicht der palästinensischen Terrororganisation Hamas, der libanesischen Hisbollah-Miliz und des Irans als wichtigsten Unterstützer beider Gruppen zu ihrem Schaden gewesen. Das brutale Massaker der Hamas und anderer extremistischer Gruppen im Süden Israels am 7. Oktober war daher von einigen Experten auch als Versuch der Islamisten gesehen worden, die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu torpedieren. Die Nachricht über den arabischen Vorschlag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem erneute diplomatische Bemühungen um eine Beendigung der Kämpfe angelaufen sind. Nach den USA verstärken nun auch Deutschland und die EU den Druck auf Gegner einer Zwei-Staaten-Lösung für den Nahostkonflikt. konflikt ähm, Sie auch, Herr Kühnert?
2: Also eine Zwei-Staaten-Lösung ist für mich, für meine Partei, für die deutsche Bundesregierung ich glaube alle ernstzunehmenden Kräfte in der deutschen Politik seit jeher die Position, die wir dort in der Region vertreten äh, und für die wir in jedem Gespräch, bei jedem Staatsbesuch und jedem Regierungstreffen eintreten, von der wir aber ehrlicherweise auch schon lange nicht mehr so weit entfernt waren, wie das im Moment der Fall ist. Ich tue mich allerdings... Schwer damit, ähm, Verhandlungs- oder Dealangebote, die so gönnerhaft so tun, als sei man jetzt bereit, einen existierenden Staat anzuerkennen, als eine große Großzügigkeit ähm, zu bezeichnen, weil das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ein Staat, der seit Jahrzehnten existiert und bei dem sicherlich noch Fragen über die genaue Grenzziehung und Territorien zu beantworten sind, ähm, aber den bislang noch gar nicht anerkannt zu haben, das ist eigentlich der eigentliche Skandal und das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Es war ja sozusagen nach dem 7. Oktober natürlich der Fokus der Bundesregierung erstmal auf der Unterstützung Israels, nachdem diese Geiseln, es sind immer noch über 130, die in den Händen der Hamas sind, da Solidarität zu zeigen. Und es gab auch schon früh Kritik, gerade an der SPD, wo eine gewisse Solidarität für die Palästinenser bleibt, die Zivilisten sind vor allen Dingen. Gerade die Kinder, die Hälfte der Bevölkerung sind nämlich Kinder. Und es gab jetzt auch in ihrer Partei innerhalb der Fraktion einen Aufruf zu einer Feuerpause, wie Einige Aktivisten finden ziemlich spät, veröffentlicht in der Taz. Ist das für Sie jetzt, also ist das so ein bisschen Meinungspluralismus oder Störfaktor oder vielleicht auch sogar politisch ein Anstoß, da weiterzuarbeiten? Also Sie haben gesagt, die, die Situation ist ja schon ein bisschen festgefahren auf der Verhandlungsebene, aber wenn man jetzt auf die humanitäre Krise schaut, ist das was, wo Sie sagen, den Vorstoß finden Sie gut? Äh,
2: ich teile den konkreten Vorstoß nicht und ich will es ähm, auch begründen. Meine Grundhaltung und die meiner Partei zu dieser Frage ist, es handelt sich hier nicht um ein Fußballspiel. Wenn irgendjemand denkt, er müsse sich für die eine oder die andere, ich nenne es jetzt mal so Fankurve, entscheiden und sagen, bist du Team Israel oder bist du Team Palästina, dann kann ich nur allen zurufen, nein, es ist völlig in Ordnung, nicht Teil der Fankurven, sondern Anhänger der Spielregeln zu sein. Und die Spielregeln heißen, Menschenrechte müssen gewahrt werden. Zivilistinnen und Zivilisten müssen geschont werden. Terror muss bekämpft werden. Wer sich an diese Maßgaben hält, kann nicht auf der falschen Seite ähm, unterwegs sein. Deswegen spielen wir nicht palästinensisches Leid gegen israelisches Leid aus und andersrum, sondern es gibt Opfer ganz offensichtlich auf beiden Seiten. Man darf nur über diese Feststellung nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Der Ausgangspunkt des Ganzen ist und bleibt der Terroranschlag des 7. Oktober, bei dem die Terroristen der Hamas die Grenze überschritten und wahllos alle, die ihnen vor die Nase gekommen sind, abgemurkst haben. Übrigens ja auch ausländische Staatsbürger, als wäre es nicht ähm, schon schlimm genug gewesen. Das darf nicht in Vergessenheit geraten. Und wenn es jetzt darum geht, wie bestmöglich Humanität unter diesen ganz schwierigen Bedingungen gewahrt werden kann, dann glaube ich, dass ein Waffenstillstand, das ist das, was einzelne meiner Fraktionskolleginnen und Kollegen dort unterschrieben haben, dass ein Waffenstillstand, da muss ich penibel sein in der Sprache, nicht die richtige Antwort ist, sondern dass humanitäre Feuerpausen, das ist auch das, wofür die Bundesregierung eintritt, das Richtige sind. Es gibt einerseits die Möglichkeit, die leidende Zivilbevölkerung zu versorgen, so gut es irgend geht und gleichzeitig aber den notwendigen Kampf gegen die Terrororganisation Hamas fortzusetzen, die ja ungemindert weiterhin angreift, Raketen abschießt und eine erhebliche Feuerkraft hat. Von ihr geht weiter Gefahr aus.
0: Es gibt jetzt auch von der israelischen Seite einen Vorschlag, der sagt, es könnte eine zweimonatige Feuerpause geben im Gegenzug zur Freilassung aller über 130 Geiseln. Das wäre ja dann doch ein wichtiger Schritt, oder? Wo man vielleicht auch sagen kann, okay, wenn diese Geiseln freigelassen werden würden, könnte man auch wieder eher in Verhandlungen kommen. Es könnten vielleicht auch mehr LKWs. Es ist zurzeit so, dass von den normalen 500 LKWs mit Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung zurzeit nur 90 bis nach Gaza durchdringen in die Städte, in die Nähe der zerbombten Krankenhäuser finden Sie das realistisch? Also ich, also ich habe das Gefühl, wenn man ähm, auf die aktuelle Debatte schaut, das wirkt einfach noch sehr fern.
2: Es wirkt noch sehr fern, zumal man ja merkt, dass die große Anzahl der Geiseln ganz bewusst von der Hamas gewählt wurde. Ich kann es leider nur so ausdrücken. Im Prinzip hat sich die Mas Hamas ja mit dieser Masse an Geiseln eine Art Guthabenkarte aufgeladen, mit der sie jetzt immer und immer wieder Zugeständnisse erpressen kann, in ganz kleinen Tranchen werden die Geiseln freigelassen, weshalb es strategisch wahrscheinlich nicht ähm, passieren wird, dass die Hamas schnell alle Geiseln freilässt Dann würde sie sich dieses Druckmittels ähm, entledigen. Aber natürlich ist es richtig, was die israelische Seite hier probiert. Ähm, die Israelis und gerade die Angehörigen haben auch einen Anspruch darauf, mehr über die Situation der Geiseln zu erfahren. Israel hat gerade Hilfslieferungen in den Gazastreifen zugelassen, auch Medikamente, es gibt aber gar keine Belege im Gegenzug, dass die Medikamente beispielsweise auch tatsächlich bei älteren und medikamentenbedürftigen Geiseln ankommen. Also die Angehörigen sind weiter in Ungewissheit und ich glaube, wir alle können nur erahnen, was das für eine innere Zerrissenheit bedeuten muss.
0: Das Kleingedruckte so könnte es zu einem Verbot der jungen Alternative kommen. Das berichtet Zeit Online. Mehrere Politiker fordern ein Verbot der AfD-Jugendorganisation junge Alternative. Die Zeit sammelt Anhaltspunkte, wie realistisch das sei und welche Folgen es hätte. Während bundesweit hunderttausende Menschen gegen die AfD protestieren, sucht die Politik weiter nach Instrumenten der wehrhaften Demokratie gegen den Rechtsextremismus. Zum langwierigen Parteienverbot gibt es eine Alternative, die derzeit viel diskutiert wird, die AfD-Jugendorganisation junge Alternative verbieten. Der Grün und mit Nuripur sprach sich am Sonntag dafür aus. Auch Thürings Innenminister Georg Mayer von der SPD findet die Idee sinnvoll. Als auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sich am Dienstag geäußert hatte und dieses Verbot auch als gut sieht. Ist ja für eine Ministerin, die durchaus eine schärfere Asylpolitik in den letzten Monaten durchzieht, relativ eindeutig. Jetzt sind wir wieder in dieser großen Frage, was verbieten wir, wie schaffen wir es, die AfD politisch zu begrenzen, dass sie die Demokratie nicht weiter gefährdet. Ist denn so ein Schritt, ich meine, die junge Alternative ist wirklich in der Öffentlichkeit rechtsextremismus zu zeigen, nochmal eine Stufe härter als die AfD, die ja versucht, das manchmal noch zu maskieren. Glauben Sie, das wäre jetzt der, würde irgendwas bringen, wenn man zumindest die Jugendgruppe verbietet? Ich habe
2: da ein bisschen anderen Blick drauf. Für mich geht es erstmal gar nicht um die Frage, ob das was bringt. Ich habe da einen wenn Sie so wollen, ein sehr orthodoxes Verständnis von unserer Verfassung. Unsere Verfassung gibt uns die Möglichkeit, solche Organisationen zu verbieten, wenn sie nachweislich wasserdicht bewiesen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen unsere Demokratie, unsere Verfassung, Arbeiten. Das heißt, wenn staatliche Institutionen das feststellen und dafür Belege haben, dann erwarte ich, dass ohne irgendeine taktische Erwägung dieser Schritt vollzogen wird, einfach weil wir uns selbst ernst zu nehmen haben. Davon zu trennen ist die Frage, ob das jetzt ein riesiger Fortschritt im Kampf gegen den erstarkenden Rechtsradikalismus ist, das ist für mich erstmal nicht maßgeblich.
0: Ja, vielleicht um nochmal zu verdeutlichen, was in der JA so abgeht. Äh, da geben Menschen wie der Dortmunder Anwalt Matthias Helferich den Ton an und der bezeichnet sich selbst als eins der freundlichen Gesichter des NS und wurde zum austritt der AfD gezwungen deswegen. In der JA aber teilt man seine Inhalte gerne mit der Welt. Anderes Beispiel, ihrem Profil auf X hat die JA in Nordrhein-Westfalen gerade das Logo Team Remigration. Viel diskutiertes Wort, Unwort des Jahres ähm, verpasst. Das heißt also äh, die Beweise für die Gesinnung sind ja auf jeden Fall da, aber ich glaube ich meine die Kritik, dass man die AfD vielleicht auch schon früher hätte verbieten sollen, also zumindest den Prozess hätte anfangen sollen, die steht ja auch schon lange im Raum und wenn sie sagen, okay, es braucht Anhaltspunkte, schauen wir nach Thüringen, ähm, wo es die rechtsextremistische Einstufung zum Beispiel gibt, äh, wieso fängt man da nicht eigentlich jetzt aktiv an, das zu verbieten? Ich meine, das ist doch genau die progressive antirassistische Politik, die man sich vielleicht auch von Sozialdemokraten wünscht, oder?
2: Absolut, die erwarte ich auch, aber die passiert auch. Also Sie haben Nancy Faeser angesprochen, die ja seit ihrem Amtsantritt mehrfach rechtsextreme Vereine und ähm, sogenannte Reichsbürgergruppen hat verbieten lassen. Also dass es da nicht an Handlungswillen mangelt, ist ganz klar erkennbar. Nur es ist eben nicht so leicht, wie jetzt manche denken, dass man einen gesellschaftlichen Konsens im politischen Raum herstellt, darüber, dass eine Organisation am Abdriften ist und dann muss man sie verbieten. Sondern das NPD-Verbotsverfahren ähm, oder die beiden, die geführt wurden, hat uns sehr genau gezeigt, A, ah, es dauert lang und es braucht eine mehrjährige, engmaschige, über alle Bundesländer hinweggehende gehende Beweiskette, die auch bis kurz vorm Urteilsspruch immer noch Bestand ähm, haben muss. Dafür bieten die Erkenntnisse, die wir aus Sachsen, Thüringen und Co. haben mit der Einstufung als gesichert rechtsextrem für die AfD sicherlich eine Grundlage. Aber sie sind nur notwendige und noch nicht hinreichende Voraussetzungen, um tatsächlich für eine bundesweit agierende Partei zu dieser Einschätzung ähm, zu kommen. Also wir dürfen uns das nicht zu leicht vorstellen.
0: Aber verstehen Sie sozusagen den Unmut, dass viele das Gefühl haben, Sie haben eine progressive Regierung gewählt, aber man hat das Gefühl, okay, dieser Kampf gegen Rechtsextremismus, der funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also was, ist, was würden Sie denn sagen, sind denn ein, zwei Punkte, wenn wir jetzt auch auf diese Ostwahlen schauen, auf die Europawahl, die man sich jetzt so vornimmt, vielleicht in Ihrer Partei, aber vielleicht auch mit Blick auf das Kanzleramt?
2: Für meine Partei kann ich es klar sagen, das wichtigste Ziel für diese Wahlen ist eine hohe Wahlbeteiligungen, weil wir einfach die Zahlen der Vergangenheit kennen. Menschen mit einer antidemokratischen Neigung gehen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eh wählen, egal was für eine Wahl ansteht. Das heißt, ihr Anteil am Gesamtergebnis ergibt sich daraus, wie viele von den anderen, wie viele von der Mehrheitsgesellschaft wählen gegangen sind. Das ist insbesondere für meine Partei, für die SPD eine große Aufgabe, weil wir traditionell eine Wählerinnen- und Wählerschaft haben, bei der nicht alle automatisch zur Wahl gehen, sondern viele den, ich nenne es mal, extra Kick-Motivation brauchen. Warum gerade dieses Mal zu dieser Wahl es für sie richtig ist, wählen zu gehen. Diesen Kampf, den nehmen wir auch an. Wir müssen die AfD sowohl inhaltlich stellen, also erklären, wo sie lügt Und Leute hinter die Fichte führt, wenn sie zum Beispiel sich an die Seite von Landwirten stellt bei Subventionsstreichungen, obwohl in ihrem Programm die Streichung all dieser Subventionen vorgesehen ist, wenn sie für Niedriglöhnerinnen und Löhner eintritt, obwohl sie im Bundestag nicht mal für 12 Euro Mindestlohn gestimmt hat. Wir müssen aber auch grundsätzlich argumentieren, denn Rechtsradikale sind nirgendwo in Europa an die Macht gekommen, weil sie die absolute Mehrheit erlangt haben, sondern weil sie immer... Steigbügelhalter gefunden haben, die ihnen ins Amt verholfen haben. Und deswegen muss der Blick auch zu den anderen gehen mit der Frage, seid ihr willens und in der Lage, eine klare rote Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, mit denen machen wir nichts.
0: Ja, man muss sagen, in der Bevölkerung passiert das ja durchaus. Schauen wir auf diese Demonstrationen. Es gibt auch jetzt erste vorsichtige Umfragen, in denen man die AfD ein bis zwei Prozent unter ihren letzten ähm, hohen Umfragenergebnissen sieht. Hoffen wir mal, dass das in die richtige Richtung geht. Gewinner des Tages Oscars 2024, Hüller und Das Lehrerzimmer nominiert, das berichtet das ZDF. Wer so weit gekommen ist, hat quasi schon gewonnen. Die Liste der Oscar-Nominierten ist seit gestern Mittag bekannt gegeben worden und es gab gleich mehrere Überraschungen für deutsche Schauspieler und Filmemacher. Die Regisseure Wim Wenders und Ilka Chattack sind mit ihren Filmen Perfect Days und Das Lehrerzimmer in der Sparte Bester internationaler Film nominiert. In der Kategorie Beste Hauptdarstellerin tritt Sandra Hüller mit ihrem französischen Krimi Anatomie eines Falls gegen Hollywood-Stars Emma Stone, Carrie Muller. Lilly Gladstone und Annette Benning an. Die größte Überraschung aber ist trotzdem das Lehrerzimmer, der beim deutschen Kinostart noch als Nischenfilm gegolten hatte und jetzt zum Welterfolg wird. Drehbuchautor Johannes Dunker schrieb uns dazu kurz vor der Aufzeichnung per WhatsApp, sie seien überwältigt, begeistert und unendlich dankbar. Der Film Oppenheimer hat mit 13 Nominierungen die meisten für einen Oscar dieses Jahr bekommen. Barbie von Greta Görwig bekam acht, unter anderem von den besten Filmen. Jetzt natürlich wieder die, also wir haben ja am Anfang schon gesehen, deutsche Filme von Matthias Schweikhofer schauen sie anscheinend nicht. Aber haben Sie das Lehrerzimmer oder Anatomie eines Falles gesehen, Herr Kühnert?
2: Weder noch, ich habe das beides nicht gesehen. Ich möchte das auch nicht als Ignoranz gegenüber den Film gewertet sehen, sondern es zeigt nur, dass ich echt wenig Zeit für Kinobesuche habe. Das
0: könnte ja wirklich, also das könnte jetzt ihren Hatern eigentlich wieder ein Argument geben, sie gut zu finden, weil sie sich ja wirklich nur inhaltlich aufrichtig mit dem befassen, was wichtig für dieses Land ist. Wobei, man könnte ja auch sagen, Sandra Hüller auch gut für die ostdeutsche kulturelle Wende. ne? Als ostdeutsche Schauspielerin international wahnsinnig erfolgreich und auch sehr bodenständig, denn sie steht nächste Woche wieder in Leipzig auf der Theaterbühne und ich bin eh großer Sandra-Hüller-Fan. Die kennen Sie ja wahrscheinlich trotzdem, auch wenn Sie den Film nicht gesehen haben.
2: Sandra Hüller ist mir absolut bekannt und mir ist auch nicht entgangen, dass wirklich auch im internationalen Film sie einfach einer der der Personen des Moments ist, so kann man es, glaube ich, ähm, ausdrücken, gefeiert bei jedem äh, Festival. Und Sie haben es ganz richtig gesagt, eben auch eine Ostdeutsche, die weltweit reüssiert. Ich glaube, sie ist in Suhl ähm, geboren worden, also genau. in Südthüringen. Und insofern, ja, eine der Botschafterinnen, der positiven Botschafterin dieser Region. Und äh, ich finde das sehr sympathisch, dass sie sich, nein, manche würden sagen ja, sie macht sich rar. Ich finde einfach, sie fokussiert sich auf ihre Arbeit und äh, gibt nicht so viel Raum für das voyeuristische Interesse, was einige ja. vielleicht an ihr und anderen Promis haben. Und das finde ich sehr straight, wie sie das handhabt.
0: Ja, ist auf jeden Fall einfach, finde ich, sehr deutsch. Also es hat, verbindet sich gut mit so deutschem Nationalstolz, auf das man auch stolz sein kann, äh, weil sie so... Wir erinnern uns an die Bilder bei den Golden Globes, bei denen sie auch nominiert war. Sie einfach wahnsinnig so wirkt, als würde sie eigentlich gerne nach Hause gehen, vielleicht ihr nächstes Skript lesen oder was Gutes essen. Und das finde ich wahnsinnig toll. Aber auch das Lehrerzimmer, das hatte ich eben erwähnt. Ich habe den gesehen, als er noch ein Nischenfilm war, in einem Nischenkino und dachte damals schon, das ist ein wahnsinnig toller Film. Alle Menschen, die das Bildungssystem gut kennen oder auch damit gehadert haben, können in diesem Film glaube ich viele Dinge entdecken und dieser Film hat einfach eine Debatte für mich mitgestaltet, wo ich sage, sehr verdient. Ich hoffe, dass einfach deutsche Oscars gewinnen, das ist wirklich der einzige, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich, ich fieber dann schon auch, ich habe nicht viel mit Nationalität, aber dann denke ich so, ja, das sind Deutsche, die müssen jetzt gewinnen, das finde ich toll. Ich bin noch, Sie müssen jetzt sagen, Sie sind ja Poli deutscher Politiker, Sie müssen das jetzt sagen.
2: Ich muss hier gar nichts sagen ja, an der Stelle. Ähm, ich bin noch resttraumatisiert von den Bildern von Florian Henkel von Donnersmarkt, der damals mit äh, oh, ja. dem Oscar rumgewählt hat. Das ist noch <lacht> tief auf meiner Festplatte verankert. Insofern bietet sich vielleicht die Möglichkeit, neue Bilder jetzt in meinem Kopf zu schaffen. Ja.
0: Dann würde ich sagen, dass wir erstens sie in die Pflicht schicken, diese Filme in ihren freien Minuten, die sie irgendwann äh, zwischen Ampel, Versöhnung, Streit, Liebe, ne netteren oder böseren Interviews haben, nutzen. Und als kleiner Hinweis vielleicht noch, äh, eine politische Sache, äh, die wir jetzt nicht beleuchtet haben, in der Nacht laufen noch Wahlen in New Hampshire, bei denen Nikki Haley gegen Donald Trump antritt. Da können wir natürlich noch nicht sagen, was der Output gerade ist, weil wir natürlich ein bisschen früher aufnehmen. Aber das macht dann morgen hier gewohnt jemand anderes. Ich glaube, es ist ja Marinic. Und äh, ich danke Ihnen, Herr Kühnert, dass Sie Zeit hatten, um sich das alles hier zu geben. Sie haben sich tapfer geschlagen.
2: Das nehme ich jetzt einfach mal als Kompliment so mit.
0: Auf jeden Fall. Und somit äh, verabschiede ich mich auch bei unseren Zuhörern und äh, wir sehen uns äh, dann gewohnt wieder irgendwann mit Markus Feldkirchen. Tschüss, bis dann. Ahoi. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hannah Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.